0: auch wenn sie zum Teil, wie beim Thymian, nur ganz kleine Blüten haben, die liefern super viel Pollen und Nektar.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Gartenpodcast mit Sabine Klingelhöfer, Gartenbauingenieurin und Gärtnerin bei Neudorf und mit mir, ich bin Paula Thelen und Gartenanfängerin und deshalb sind wir auch zu zweit in diesem Podcast und Sabine beantwortet mir alle möglichen Fragen. Erstmal hallo Sabine. Hallo Paula, grüß dich. Heute soll es um den insektenfreundlichen Balkon gehen. Das klingt doch schon mal sehr gut, weil ich habe zum Beispiel gar keinen Garten. Ich habe nur den Balkon zur Verfügung. Jetzt sind also auch endlich mal alle anderen angesprochen, die sich den Garten nicht leisten können, die keinen Garten einfach finden, keinen zur Verfügung haben. Warum denn überhaupt insektenfreundlich auf dem Balkon?
0: Also ich glaube, es ist ganz vielen Leuten gar nicht bewusst, dass auch in der Stadt, auch in der Großstadt mittendrin, wo kaum Grünflächen sind, dass da wahnsinnig viele Insekten sind oder auch sein könnten. Und die alle suchen Plätze, wo sie Futter kriegen und wo sie Unterschlupf finden. Und selbst in der stark befahrenen Straße im fünften, sechsten, achten Stock da können Wildbienen hinkommen, also es lohnt sich immer, beim 15. Stock wäre ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber es lohnt sich auf jeden Fall bei der Bepflanzung vom Balkon auf insektenfreundliche Pflanzen
1: zu achten. Und für einen Anfang mal grob zusammengefasst, was ist denn dann insektenfreundlich genau? Also insektenfreundlich sind Pflanzen, die Pollen
0: und oder Nektar haben und ähm, das ist vielen Leuten vielleicht nicht bewusst, das ist überhaupt nicht bei allen Pflanzen der Fall. Also es gibt viele Pflanzen und vor allen Dingen so viele der klassischen Balkonpflanzen wie Geranien oder Petunien, die sehen zwar toll aus, haben riesige Blüten zum Teil, aber sind für Insekten völlig wertlos, weil sie weder Pollen noch Nektar anbieten. Woran erkenne ich das
1: denn im Vorhinein, welche Pflanzen da sinnvoll sind?
0: Ja, das ist für einen Laien wirklich super schwer rauszufinden, also Vorsicht ist immer geboten, wenn die Blüten so ganz groß sind und ähm, ganz stark gefüllt sind. Weil dann sind in der Regel die meisten Staubgefäße, die ja den Pollen tragen, umgewandelt zu Blütenblättern. Und entsprechend wenig Nahrung bieten die dann. Also am besten macht man sich schlau auf einer Website. Wir bieten bei Neudorf auch eine Liste bienenfreundlicher Pflanzen an, Macht sich das schlau oder guckt auch mal im Gartencenter, manche haben inzwischen auch schon ganz gute Angebote, wo sie das so zusammenfügen, welche Pflanzen insektenfreundlich sind. Wie gesagt, meistens sind es die eher unscheinbaren Pflanzen und oft auch die heimischen Pflanzen.
1: Jetzt hast du gerade ein paar Mal insektenfreundlich gesagt, so heißt ja auch die Folge, aber ein paar Mal hast du auch direkt bienenfreundlich gesagt und die Bienen und Schwebfliegen schon angesprochen. Wie ist das denn? Sind diese Pflanzen und Blumen vor allem für Bienen sinnvoll oder kann man damit auch noch anderen Tieren und Insekten was Gutes tun?
0: Wie immer ist es natürlich kompliziert in der Insektenwelt, ja, also wie alles, was man sich so genauer betrachtet. Grundsätzlich ist es so, dass viele Insekten eben Blütenbesucher sind. Manche haben sich aber megamäßig spezialisiert auf ganz bestimmte Pflanzen. Die haben dann Mundwerkzeuge entwickelt, die sie dazu befähigen, zum Beispiel ganz tief in eine Blüte mit ihrem Rüssel reinzutauchen, um da Nektar zu schlürfen. Andere haben nur einen ganz kurzen Rüssel. Die brauchen dann Pflanzen, wo der Nektar ganz gut erreichbar ist. Also da gibt es viele Unterschiede. Es ist so, dass viele Pflanzen für viele Insekten gut sind, also den Nahrung bieten. Und die Bienen habe ich erwähnt. Ich hätte genauer gesagt, besser die Wildbienen erwähnen sollen, weil die bei uns ganz besonders gefährdet sind. Wildbienen umso mehr noch. Es gibt bei uns ungefähr 500 verschiedene Wildbienenarten und jede von denen ist stark gefährdet, sodass man für die ganz besonders was tun sollte. Denn die tun auch was für die Bestäubung unserer Nutzpflanzen, unserer Äpfel
1: und auch Gemüsepflanzen. Viele Menschen haben ja aber großen Respekt oder sogar Angst vor Bienen und Co. Wie sieht es da aus mit der Gefahr, gestochen zu werden?
0: Also Stechen können die Wildbienen zwar schon, aber keine Menschen. Also die kommen einfach gar nicht durch die Haut durch mit ihren Stacheln, wenn sie überhaupt welche haben. Bei Bienen, bei Honigbienen ist das etwas anders. Die können stechen, das tun die aber nur, wenn sie sich angegriffen fühlen. Und so ist es bei Wespen im Übrigen auch. Also Wespen lockt man mit solchen Blüten überhaupt nicht an. Und die Wildbienen, wie gesagt, stechen nicht. Die Honigbienen können stechen, aber ich finde, wir sollten uns alle mal wieder ein bisschen dran gewöhnen, dass nur weil ein Insekt stechend ist, dass es deswegen nicht ausgerottet <lacht> gehört. Solange ich nicht heftig rumfuchtele, sondern einfach ruhig sitzen bleibe, passiert mir überhaupt nichts. Weder bei einer Honigbiene noch bei einer Wespe.
1: Okay, einmal die Lanze gebrochen für Bienen und Co. Ähm, wie sieht es denn aber aus mit eben den anderen Insekten? Hole ich mir, wenn ich Pflanzen auf dem Balkon habe, dann auch Spinnen, Ameisen und Co. da drauf?
0: Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, weil weder die Spinnen noch die Ameisen sind Blütenbesucher. Also die Befürchtung muss ich überhaupt nicht haben. Es gibt natürlich die Leute, die ihren Balkon so richtig, richtig toll bepflanzt haben. Da gibt es im Internet auch echt ganz tolle Beispiele. Und je mehr ich da bepflanzt habe, umso mehr andere Tiere siedeln sich da auch an. Ich meine, ich bin jetzt kein super Fan von Spinnen, das gebe ich offen zu, aber die sind einfach auch super wichtig und die fressen mir auch so manche Blattlaus vielleicht weg oder andere Viecher, die ich da nicht haben möchte. Und das ist vielleicht noch so ein anderer Punkt. Also neben den Honigbienen, Wildbienen, locke ich mit diesen Blüten ja auch Schwebfliegen, Florfliegen an als Blütenbesucher und die Larven von denen, die fressen Blattläuse. Das heißt, ich hole mir auch ganz kostenlos sozusagen die nützlichen Helfer, die mir mein Pflanzenschutzproblem lösen. Also ich habe dann ein kleines Biotop auf meinem Balkon.
1: Ein Rundum-Glücklich-Paket, also so ein Blumenkasten <lacht> auf dem Balkon. Ähm, lass uns mal praktisch werden. Was brauche ich, um das Ganze einzurichten?
0: Genau, was brauche ich? Da fängst natürlich mit einem Gefäß an und bitte, bitte, Nehmt ein Gefäß mit einem oder wenn es ein großes Gefäß ist, auch mit mehreren Löchern am Boden. Das ist da ganz wichtig. Damit, wenn ich zu viel gegossen habe oder wenn es mal drei Wochen am Stück geregnet hat, damit das Wasser, das überflüssig ist, ablaufen kann. Sonst sammelt sich das da, dann bildet sich so ein kleiner See im schlimmsten Fall und die Pflanzen sterben auch ab, weil die Wurzeln keinen Sauerstoff mehr kriegen. Also ein Gefäß mit Wasserabzugsloch und das kann alles sein, das kann ein Tetrapack sein, was ich wiederverwerte, das kann ein Balkonkasten sein, ein kleiner Topf, ein großer Topf, eigentlich ganz egal. Je größer ich das Gefäß wähle, umso einfacher habe ich es mit dem Gießen, weil ein großes Gefäß kann mehr Wasser speichern als ein kleines Gefäß. Also die Erde darin kann mehr Wasser speichern. Und insofern sollte ich das Gefäß grundsätzlich nicht zu knapp wählen.
1: Und Stichwort Erde, auf was muss ich da achten für Blumen und Blüten? Also es lohnt sich wirklich, eine hochwertige Erde zu nehmen. Das
0: kann ich nur immer wieder betonen. Ich glaube, ich habe es in irgendeinem anderen Podcast schon mal erzählt. Also die Erde sollte hochwertig sein. Das heißt, sie sollte eine gute Qualität haben. Sie sollte nicht sofort nach drei Wochen zusammensacken, sodass auf einmal nur noch die Hälfte im Gefäß ist. Sie sollte Wasser und Nährstoffe gut speichern und sie sollte Unbedingt, wenn man was für die Umwelt tun möchte, torffrei sein, denn die meisten Erden, die man so kaufen kann und vor allen Dingen die ganz billigen, die bestehen vor allen Dingen aus Torf und Torf gehört ins Moor und nicht in den Erdensack. Deswegen bieten wir von Neudorf auch torffreie Neudohum-Erden an, die bestehen aus Rindenhumus, Grünschnittkompost und solchen Bestandteilen und haben eben gerade keinen Torf da drin.
1: Okay, sehr guter Hinweis nochmal. Also darauf achten, die Erde soll torffrei sein. Wie steht's denn dann um die Düngung? Das hatten wir jetzt ja auch schon in vielen Folgen. Fast alles muss gedüngt werden. Wie sieht's aus mit Düngen auf dem Balkon? Ja, Düngen auf dem Balkon auch auf jeden Fall.
0: Diese Erden sind in der Regel vorgedüngt für je, je nach Erde etwa vier Wochen. Das steht auf dem Sack drauf, da kann man auch mal nachlesen. Und nach vier Wochen muss man dann tatsächlich nachdüngen, je nachdem, was man für Pflanzen hat. Also da kommen wir ja noch drauf, was für Pflanzen geeignet sind. Aber die meisten Pflanzen sollte ich dann schon zweimal nochmal nachdüngen, damit die auch ordentlich Blüten produzieren. Denn der Wurzelraum ist ja nur begrenzt in so einem Gefäß. Und da muss ich schon ganz besonders auf eine gute Ernährung achten, damit die auch die Leistung bringen, sozusagen, die ich erwarte, nämlich, dass sie schöne Blüten bilden.
1: Und wie ist das bei dir? Ich weiß nicht, ob du einen Balkon hast, aber was wäre dein Tipp, lieber die Pflanzen auf den Boden stellen oder aufs Geländer oder dranhängen? Was ist da so die gängige Variante?
0: Also das kommt ein bisschen drauf an, was, äh, wie viel Platz man hat. Also wir haben eine Terrasse und die ist auch ziemlich groß. Da kann ich mit dem Platz asen und habe natürlich alles auf dem Boden stehen. Wer weniger Platz hat, der nutzt dann gern das Geländer. Und da kann ich nur sagen, achtet auf eine wirklich stabile Befestigung, Nutzt da Haken oder Befestigungsmöglichkeiten, die wirklich auch so einen schweren Balkonkasten festhalten können. Denn wenn der so im Laufe der Saison vor allem bei hängenden Pflanzen richtig viel Pflanzenmasse entwickelt hat, dann wird so ein Ding auch ziemlich schwer. Und je nach Windexposition sollte man auch darauf achten, dass er eben nicht von einer starken Windböhe mal eben weggeweht werden kann. Ansonsten würde ich immer darauf achten, dass die Pflanzen, die ich ausgewählt habe, so viel Licht bekommen, wie sie brauchen. Wenn ich Pflanzen für einen sonnigen Standort gewählt habe, dann sollten die auch möglichst
1: viel Licht bekommen und eben dann beim Balkon nicht auf die Erde gestellt werden. Du hast eben gerade schon gesagt, wir kommen jetzt gleich noch zu den Pflanzen, die man da auswählen sollte, könnte, müsste. Welche Pflanzen sind denn geeignet für einen Balkon? Die Auswahl
0: ist, wie immer, sehr, sehr groß, muss ich schon sagen. Ähm, fangen wir mal an mit den Pflanzen, die ich besonders praktisch finde, nämlich mit den Kräutern Thymian, Rosmarin, Borretsch, Lavendel, Salbei, Bergbohnenkraut. Das sind alles Kräuter, die kann ich zum einen selber essen und zum anderen, auch wenn die zum Teil wie beim Thymian nur ganz kleine Blüten haben, die liefern super viel Pollen und Nektar für Insekten. Also wenn ich die Chance habe, mehrere Gefäße aufzustellen, dann sollte ich auf jeden Fall ein Gefäß mit Kräutern anbieten, weil das wirklich auch sehr viele unterschiedliche Insekten anziehen kann. Und wenn wir jetzt an größere Blüten denken, was gibt's da so im Angebot? Hm. Also bei den Kräutern sollte ich vielleicht noch dazu äh, hinzufügen, das funktioniert natürlich nur, wenn ich die auch zum Blühen kommen lasse. Also wenn ich immer so viel ernte, dass da keine Blüte kommt, dann hilft es natürlich nicht. Ja, dann gibt es noch die große Welt der Strauden. Also das sind mehrjährige Pflanzen, die sind besonders deshalb praktisch, weil ich die zwar einmal kaufe, aber dann jedes Jahr wieder im Balkonkasten haben kann, also drin belassen kann und die blühen jedes Jahr wieder neu. Das ist also einmal eine Investition, aber dann habe ich da jahrelang was von. Das sind dann zum Beispiel Stauden wie Glockenblumen, wie eine Katzenminze oder auch verschiedene Asternarten. Astern sind besonders gut, weil die auch spät im Jahr noch blühen, so im August-September vor allen Dingen, wenn die Nahrung an anderen Standorten schon ein bisschen knapper wird.
1: Das heißt, Kräuter sind möglich, Stauden. Gibt es noch andere Optionen? Ja, es gibt dann noch die ganze Welt
0: der Einjährigen. Das heißt, die sehe ich dann aus oder kaufe sie auch zu, es gibt ja alles zu kaufen. Und da gibt es eben auch etliche, die richtig gut geeignet sind für Insekten, zum Beispiel Verbenen, Kapuzinerkresse, Löwenmäulchen, Fächerblume, Männertreu, Vanilleblume. Das sind alles Balkonpflanzen, die ich kaufen kann und die sind auch wirklich gut für die Insekten.
1: Jetzt haben wir eine riesige Vielfalt an Pflanzen. Nicht jeder Balkon guckt ja aber in die Richtung der Sonne. Also kann man alle Pflanzen auf allen Balkonen anpflanzen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt dann schon Pflanzen, die sollten auf jeden Fall in die Sonne kommen. Und andere, wie zum Beispiel die Glockenblumen, die würden es auch gut vertragen, wenn man sie so im Halbschatten hat. Also wer einen richtigen Nordbalkon hat, der muss schon ein bisschen mehr suchen. Aber auch da gibt es Pflanzen, die man da gut einsetzen kann. Wir werden das in die Show Shownotes setzen, dann könnt ihr euch die Liste da gerne angucken. Und dann gibt es noch die etwas kleinere Welt der Kübelpflanzen. Also mit Kübelpflanzen meint man dann so diese etwas größer werdenden Pflanzen, wie zum Beispiel diese Engelstrompeten oder auch Datura heißen die, oder auch die Wandelröschen werden auch Lantanen genannt. Die können bis zu zwei Meter groß werden, aber wer den Platz hat, da sind solche großen Kübelpflanzen natürlich auch eine schöne Gestaltungsmöglichkeit und können auch einen Sichtschutz bieten.
1: Gut, also für meinen kleinen Balkon kommt es nicht in Frage, <lacht> aber für die größeren Balkonbesitzer unter euch könnten also auch Kübelpflanzen eine Option sein. Wenn wir jetzt dann anfangen, wie fülle ich den Kasten denn von unten nach oben?
0: Am Anfang legt man am besten so ein paar Tonscherben, wenn man hat, auf die Löcher, damit nicht, wenn das Wasser da rausfließt, auch die Erde mit rausfließt. Also einfach so ein paar Tonscherben von kaputten Tontöpfen dort drauflegen. Dann füllt man den Kasten oder das Gefäß meistens so zu einem Drittel oder einem Viertel mit Erde, setzt dann die Pflanze rein und füllt dann natürlich den Rand auch noch mit Erde auf. Wenn ich das mit meinem Mann zusammen mache, dann muss ich ihm immer sagen, hier drück nicht so fest die Erde, der will es immer ganz gut machen. Man muss es schon ein bisschen festdrücken, aber nicht richtig fest stampfen. Also da soll auch noch Luftvolumen in der Erde verbleiben. So also mit Erde auffüllen und zwar nicht bis ganz an den Rand, sondern ein bisschen unterhalb des Randes. Das hat einfach den Grund, wenn ich gieße, dass dann das Wasser nicht über den Rand hinüberläuft, sondern dass das einfach sich setzen kann mit der Zeit und nicht rausläuft. Ja, und wenn ich dann eingepflanzt habe, dann gieße ich einfach gründlich an und dann war's das auch schon. Das mit dem gründlich angießen habe ich schon mal irgendwo gehört. Warum macht man das am Anfang? Das hat zwei Hintergründe. Zum einen soll sich die Erde nochmal etwas verdichten. Wenn man viel Wasser reingießt, dann führt das dazu, dass sich eben auch noch irgendwelche Hohlräume, die im Inneren des Gefäßes sind, dass die sich noch mit Erde füllen. Eventuell muss man dann auch noch mal etwas Erde nachfüllen. Und zum Zweiten hat das den Grund, dass einfach die Pflanzen beste Startbedingungen zum Wachsen haben. Das ist ja erstmal für sie doch so ein kleiner Schock, wenn sie aus ihrem kleinen gemütlichen Topf rauskommen und in einen größeren Topf gesetzt werden. Und da sollen sie erstmal beste Bedingungen haben und dazu gehört viel Feuchtigkeit.
1: Das heißt, wenn ich angegossen habe, dann kann ich den Anblick der schönen Pflanzen und Blüten genießen und die Insekten können das natürlich genauso genießen. Wie pflege ich weiter?
0: Je nach Pflanzenart, wie gesagt, Düngen, das hatten wir ja schon. Bei den Kräutern kann man da sehr zurückhaltend sein, die brauchen nicht so viel Dünger. Und dann ist es noch hilfreich, wenn man Verblühtes rausschneidet. Also verblühte Blüten rausnehmen, das regt in der Regel dann die vermehrte Blütennachbildung noch an. Und das ist im Grunde genommen die einzige Pflegemaßnahme, die ich da machen muss. Mehr muss ich da nicht
1: machen. Jetzt haben wir ja in der vorletzten Folge gerade über Blumenwiesen gesprochen. Könnte ich denn so eine Blumenwiesenmischung auch einfach in Balkonkasten pflanzen und da wachsen lassen? Ja, das kann ich machen. Ich würde da aber
0: sehr empfehlen, dass man guckt, wie hoch die Pflanzen in dieser Blumenwiesenmischung werden. Also wir haben von Neudorf ja auch eine Wiesenmischung, die Wildgärtnermischungen. Aber da sind Pflanzen drin, die werden 1,50, 1,70 hoch. Und das würde ich auf dem Balkon, gerade wenn es da auch noch windig ist, nicht empfehlen. Es gibt aber vielleicht Mischungen oder auch Arten, die man kaufen kann, die da geeignet werden. Also die von Neudorf würde ich jetzt nicht in den Balkonkasten sehen. In ein großes Gefäß, in so eine Zinkwanne oder so, da kann man das schon eher machen. Das geht auf jeden Fall. Gut, was mache ich denn im Winter mit den ganzen Pflanzen? Das kommt ein bisschen darauf an, was ich ausgepflanzt habe. Wenn ich diese Einjährigen genommen habe, die kann ich einfach rausreißen und kompostieren, in die Wurmkiste packen oder in die Biotonne. Die Kräuter und auch die Stauden sind ja mehrjährig, das heißt, die bleiben einfach in den Gefäßen. Da muss ich nur gucken, dass ich das Gefäß ein bisschen geschützt stelle, also das, was vielleicht vorher auf der Balkonbrüstung war. Das sollte ich dann doch so an die Wand zum Haus sozusagen schieben, dass das so ein bisschen geschützt ist. Und gut ist es auch, wenn das keinen Bodenkontakt hat, sondern wenn ich darunter zum Beispiel ein Holzbrett lege oder so, dass von unten der Frost dann nicht so reinziehen kann. Und ein bisschen regengeschützt sollte es sein. Und bei starken Frösten sollte ich auch noch das mit einem Vlies oder mit einem Jutegewebe oder so etwas abdecken. Ich kann auch die alte Pferdedecke nehmen letztlich, wenn es die Pflanzen nicht erdrückt, damit die ein bisschen vor den Frösten geschützt sind. Aber auf dem Balkon in der Regel hat man da ja so viel nicht, um das man sich sorgen muss. Die Materialien gibt es auch im Gartencenter, da gibt es auch so Kältefliese, die man da kaufen kann. Und dann haben wir noch die Kübelpflanzen. Die vertragen überhaupt keinen Frost in der Regel. Und das sind die einzigen, die wirklich ein bisschen schwierig sind. Da brauche ich ein helles und kühles Winterquartier. Das hat man heutzutage irgendwie ziemlich selten, vor allen Dingen, wenn man eine Mietwohnung hat. Vielleicht kann man die Pflanzen in den Flur stellen, wo es ein bisschen kühler ist. Also je kühler und je heller, umso besser. Wenn es zappenduster ist, muss man es einfach ausprobieren, ob die Pflanzen das überstehen oder nicht. Ganz wichtig ist im Winterquartier die Pflanzen nur ganz sparsam gießen, nur so, dass sie gerade eben nicht austrocknen. Und dann kann man sie im nächsten Jahr im Frühjahr umtopfen, mit neuer
1: Erde versehen und wieder düngen und nach draußen stellen. Da haben wir schon das Stichwort Frühjahr. Wenn die Temperaturen also wieder ein bisschen wärmer werden, dann hat man ja auch vielleicht Lust, damit überhaupt anzufangen. Also nicht jeder hat jetzt schon aus dem letzten Winter noch Pflanzen aus dem Winterschlaf wieder rauszuholen. Wann kann ich loslegen mit dem insektenfreundlichen Balkon, wenn ich das noch gar nicht habe? Damit
0: kann ich loslegen im April. Also es ist immer schwierig, weil man nie weiß, wie das Wetter im April so ist. Das ist ja schon legendär, dass es da dann auch mal einen Hagelschauer oder auch noch Schneeschauer geben kann. Aber Stauden und auch Kräuter sind doch ziemlich unempfindlich, was Fröste angeht. Also die kann man schon so ab Mitte, Ende April schon pflanzen. Vielleicht am Anfang nicht sofort auf die Balkonbrüstung stellen, sondern erst noch in so einem geschützten Bereich und erst ab Anfang Mai so richtig an Ort und Stelle bringen. Die einjährigen Pflanzen, da würde ich auf jeden Fall warten bis so um den 10. Mai herum, weil es kann immer noch Fröste geben und diese frischen Jungpflanzen der einjährigen, die sind sehr frostempfindlich, also da sollte ich wirklich ein bisschen warten, bis der Mai schon da ist und äh, es ein bisschen milder geworden
1: ist. Alles klar. Abschließend, was sind denn so die insektenfreundlichsten Schritte und Pflanzen und Co.? Also wenn ich jetzt nur begrenzte Möglichkeiten habe, ich denke an meinen kleinen Balkon zum Beispiel, womit fange ich an? Was ist so das Sinnvollste, was vielleicht sogar gleichzeitig mir noch einen Mehrwert bietet? Ja, da ist ja schon mein Stichwort klar, wenn du das,
0: <lacht> wenn du die Frage so stellst. Ich finde tatsächlich die Kräuter am besten geeignet. Da habe ich selber was davon, das blüht, da kann ich ein bisschen die Insekten beobachten und gucken, was da kommt. Und die sind auch nicht besonders kompliziert. Die Pflanzen, die brauchen nicht viel Pflege. Also ich würde mit den Kräutern anpflanzen und da auch ruhig diese mediterranen Küchenkräuter nehmen. Die sind auch nicht beleidigt, wenn man mal das Gießen ein bisschen vernachlässigt hat und so.
1: Dann lass mich die Frage nochmal anders stellen. <lacht> womit diene ich nicht nur mir, sondern womit bewirke ich auch vielleicht für die Insektenwelt mit einem kleinen Topf auf einem kleinen Balkon trotzdem viel? Ja,
0: ich bleibe bei den Kräutern. <lacht> Ich bleibe bei den Kräutern und ich würde zusätzlich noch empfehlen, dass man sich so ein kleines Insektennisthaus oder Wildbienenhaus entweder selber bastelt oder auch gerne bei Neudorf kauft, weil dann hat man sowohl die Nahrung für die Insekten als auch eine Unterschlupfmöglichkeit in diesen ähm, Nützlingsquartieren. Da überwintern die eben auch und das ist natürlich ganz praktisch, weil manche Wildbienenarten, äh, die fliegen einfach nicht so gerne so weit. Und wenn die da, wo sie was zu futtern kriegen, auch gleich überwintern können, dann ist das einfach perfekt.
1: Alles klar, super. Ich glaube, mein Balkon entsteht gerade schon in meinem Kopf und meine Kochkünste freuen sich auch über die Kräuter, die ich bald anpflanzen werde. Ich danke dir ganz herzlich für die ganzen Antworten. Sehr
0: gerne, viel Spaß
1: und ich bin gespannt auf deinen Balkon. <lacht> Mach's gut, bis nächstes Mal, Sabine. Ähm, wenn ihr da draußen weitere Fragen habt, dann schaut als erstes mal in die Show Notes. Da haben wir nämlich alles nochmal hinterlegt und beantworten schon die ersten Fragen. Wenn es aber noch weitere Fragen gibt, dann wendet euch an Neudorf direkt, entweder über Instagram oder über Facebook oder direkt neudorf.de. Da hilft euch das Team nämlich auch gerne weiter bei Fragen. Tschüss, Sabine, mach's gut, bis nächstes Mal. Tschüss, Paula. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.